0: Posloucháte Innovacast podcast o průmyslu 4.0 a inovativních lidech, kteří ho tvoří. Dámy a pánové, dobrý den, já se jmenuji Aleš Vlk a vítám vás při sledování a poslech dalšího dílu našeho Innovacastu. A dnešním milým hostem je Libor Přoučil. Libor, dobrý den. Dobrý den. A já na vás prozradím na začátku, že se věnujete inteligentní a mobilní robotice, a že jste zpětý s Českým vysokým učením technickým, a to konkrétně s církem nebo CIRKem, Pleto, jak to říkáte? Církem snad raději. CIRKem raději, co je Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky. Jestli no, jsem to řekl správně, Přesně tak, přesně tak. Tak to jsem rád, protože občas mi ty zkratky dělají problém. A předtím, než se dostaneme přímo k té vaší oblasti, to znamená inteligentní robotiky, já bych se chtěl zeptat, vy jste Váš celý život je pravděpodobně spojen s technikou, jak jsem se díval na váš životopis. Je to utáka, no. Neměl jste někdy občas takové tendence říct, sakra, já jsem mohl studovat psychologii, já jsem mohl dělat medicínu, nebo je to, co jste si vybral, a nelitujete to? um,
1: toho? Nelituju to. Mohl jsem samozřejmě tu volbu jsem měl. Mohl jsem si vybrat něco jiného, ale nakonec spadla padla volba na, na technické obory, protože je to si způsobem oklopené tajemném. Pak jsem posléze přišel na to, že to vyžaduje znalost matematiky, aby člověk dokázal. Spoustu věcí pochopit, a pak už prostě je to kolej, které není možné vystoupit následně. Takže tak, takhle nějak to vzniklo. Mm -hmm. k těm jsem se dostal vlastně od, od jiného elektroniky jako dítě až, až prostě k umělé inteligenci, k robotice
0: a že tam a podobným, bylo, podobným disciplínám. Na začátku tam byl už ten zájem z toho dětství postavit si rádio a tak dále. To už, když jsme tady měli pana profesora Maříka, tak to samé on říkal stavění Rádia Jan Šedivý taky od vás, taky říkal stavění rádia. Všichni tak to dál. měli stejně. Všichni jste to měli stejně. Máte za sebou taky nějaké zahraniční zkušenosti, jsem koukal v Německo, Francie, v Spojené státy. Když se na to zpětně podíváte, bylo to něco, co vás ovlivnilo v té vaší další kariéře ve zkušenosti?
1: Určitě ano, protože ty moje zahraniční cestovatelské pobytové zkušenosti, řekněme. Nám pomohli hodně na začátku, kdy vlastně se tady česká společnost otevřela světu, takže my jsme začali si, intenzivně výjíždět, navazovat spolupráci s západním směrem, což předtím nebylo možné. A takže vlastně jsme viděli, viděli jsme, jak se, tom, jak se věda dělá, výzkum dělá, jak se dělá vývoj. To, co tady předtím se dělá, bylo trošku pokřivené. E, takže to bylo velmi, velmi, velmi jak si, přínosné a taky vlastně jsme se vytvořili kontakty, potom na pracoviště, s některými s nich spolupracujeme dodnes, takže to bylo velmi cené. Já jsem absolvoval stipendium na Míchovské univerzitě, technické univerzitě v Absoloval Absolvoval jsem stipendium na France univerzitě. univerzity. Měli jsme bohaté spolupráce s Rockwell Automation a Allen Bradley divizí jejich. A tím se prostě věci rozběhly. a tak jsme se prostě přesunuli z té promyslové sféry do té akademické velké části. Takže dneska vlastně spolupracujeme s celým
0: světem. Když srovnáte úroveň, třeba řeknu, výzkumnou, nebo třeba například předpokladů a těch lidí, kteří pracují v tom daném oboru na Západě, ve Spojených státech, můžeme se dneska s těmi zeměmi srovnávat, jako třeba Česká republika? Se
1: domnívám, že je to srovnatelné. Co do znalostí, schopností, kvality výzkumníků v jsme na průměrní, se domnívám. Trošičku stále pokulháváme v prostředí a podmínkách, protože jedna velká bolest základního vlastně, aplikovaného výzkumu je ta, že je financování. Jak to tak bývá, ty záležitosti vlastně se financují z nějakých grantů, buď průmyslových, nebo grantů základního výzkumu, a je tam, je tam poměrně velký problém návaznosti. Takže Poté člověk získá financování nějaký druh vývoje nebo výzkumu. Provozuje ho několik let. Tři roky, čtyři roky, pět let. A pak se mu nepodaří získat pokračování. A třeba ne proto, že to nebylo dostatečně kvalitní, ale prostě proto, že se nestačily prostředky, tak se celý tým rozpadne a vlastně ta práce investovaná ten se ztrácí. Jo, což je veliká
0: škoda. Já bych řekl, že to je problém vlastně celého toho prostředí České republiky. To je náměř. problém
1: celého světa, ale Česká České republice
0: je to tak nějak mám pocit silnější. Mm -hmm. mm -hmm. Já se ještě ptám na jednu věc, která souvisí vlastně s vaší vědeckou a akademickou působností. Máte ještě čas na učení? No,
1: mám i nemám. <laughs> My učíme po elektronickou fakultu, ČPUT UT, mm -hmm. z velké části, že o tamtuž vlastně většina, jak jednak já, jednak většina těch výzkumníků pocházíme a je to pro nás nezbytnost, protože jsme v kontaktu se studenty, my ty studenty jak si přitahujeme k naší práci, dáváme jim možnost nahlédnout do toho, jak se dělá opravdový průmyslový vývoj nebo základní výzkum. A ty těch činností provozujeme. A oni jsou nám za to, za to rádi, jak si dokážou sahnout na, na tu skutečnost, což vlastně na té fakultě, tam se to děje samozřejmě také, ale někdy ty, ty možnosti jsou omezené, takže studenti za námi často sami přicházejí, Mi říkali, tam děláte zajímavé věci. My bychom se chtěli podílet.
0: Četl jsem někde nějaký výzkum, myslím, že to bylo z Velké Británie, zajímavé srovnání mezi takovými těmi čistými výzkumníky a potom ti, kteří současně učili, tak se ukázalo, že ten, kdo vlastně je výzkumník, tak se automaticky nestává lepší pedagogem a naopak těm lidem, kteří učili a byli pedagogický činí, to pomohlo, aby se stali lepšími výzkumníky? Jak se na to díváte? Ta interakce, že pomůže vlastně je přinést pravda, ty podněty. To je pravda, ti studenti toho
1: pedagoga s způsobem ženou, protože eh, konkrétně v našem případě my se dostáváme do kontaktu se studenty v posledních ročnících studia a ti hoši eh, že ta jsou často velmi chytří, takže... Říkáte hoši, jak to, je to, to s dívkami? Jejich tam poměrně málo, přesto tam nějaké jsou. <laughs> a takže tam prostě ten pedagog často dostane, tak říkajíc, eh, zabrat, mm -hmm. eh, protože eh, dva nebo tři šikovní studenti dokážou toho, toho učitele prostě za hnedokou tady štějí, protože to jsou věci, které vlastně už jsou na srovnatelné úrovni, akorát ten učitel je o trošinku, o trošinku napřed, nejsou to žádné fundamentální věci a ti lidé jsou chytří, rychlí, takže
0: v tomhle je to spíš partnerství než takové. Mm -hmm školní, školní vyučování s Rákoskou. Znáte ještě poslední otázka, než se dostaneme přímo k, k tématu, které je pro nás nejdůležitější. Dneska to je inteligentní robotika. Když se podíváte na stav technického vysokého školství, je hodně takové takové kritiky občas i od průmyslových podniků. Když se na to díváte, vidíte to pozitivně, nebo vidíte tam nějaké slabé stránky. Já si pořád myslím, že na tom nejsme tak špatně, sice by to mohlo být lepší, ale pořád si myslím, že ta úroveň i těch znalostí, těch lidí, co odcházejí, není, není špatná. Ono, ta špatná není.
1: Já mohu soudit především, především vlastně v mém oboru, a my jsme navázáni vlastně na informatické obory a na obory technické kybernetiky, což vlastně je reprezentováno v případě ČR, to fakultou. Máme i spolupráci s VUT Brno, s Ostravskou univerzitou, v této oblasti a dalšími. Takže jsem schopen porovnávat tu kvalitu absolventů, jak vznikají. Samozřejmě jsou obory na všech vysokých školách, které jsou méně náročné, že vybírají se studenti, kteří jsou možná malinko méně schopní, ale tyhle informatické a elektrotechnické obory se domnívám, že patří k těm náročnějším. Jo, to znamená, ta kvalita, jestli mohu porovnávat, je, je velmi dobrá. E, pokud se týká těch povzdechů průmyslu, tak já mám dojem, že průmysl vidí maličko jinak. Průmysl očekává, že dostane absolventa, který okamžitě bude schopen si přenese, přenese svůj kancelář do, do firmy a okamžitě začíná vplno pracovat. E, tak to úplně není, nic se musí připravit a my, si vysoké školy by asi měli ty studenty převážně připravovat, tím poskytnout obecné informace, tak, aby se orientovali. Potom ty speciální věci, který ten konkrétní průmysl potřebuje, to je prostě otázka potom doučit se na místě, nebo získat, získat tu zkušenost na místě. Takže ten průmysl to má, řekl bych, na to lidi trošku z jiného úhlu svých potřeb. Mm. Jo, a ono ještě to je vázané s dalšími věcmi. porovnáme jak tyhle věci fungují zahraničí ve světě, tak tam je to tak, že průmysl je ochoten za to, aby získával speciálně vyškolené absolventy pro, svojí, pro svoje účely, pro svoje, pro, svoje, pro svoje pracoviště, tak poměrně značně dotuje uh, ty vysoké školy formou nějakých společných laboratoří, společných projektů. To se u nás úplně neděje. Mm -hmm. jo, pořád jakoby, ta motivace tam není, aby, aby si jakoby, předplatil nebo koupil ten, ten studijní obor, nebo tu, tu informaci předem a nechal si ty
0: absolventy připravit pro, pro svoje potřeby. Mm. To je u nás poměrně slabé, tenhle, ta, tenhle typ spolupráce. Slabé to začíná, to nicméně vidíme vlaštovky, tak uvidíme, snad se to všechno bude posouvat tím, tím správným směrem. Ono se to posouvá,
1: ono se to posouvá, tohleto podporuje třeba technologická agentura České republiky, která právě k bude určená, určena, kdy se snaží jaksi párovat výzkumné laboratoře, univerzity, výzkumné ústavy a průmysl a dotuje to vlastně z veřejných peněz tuhle tu spolupráci, ale moje vnímání věc je takové, že ten průmysl stále na to nahlíží, takže je to způsobek získat peníze pro vlastní potřebu mm -hmm. z technologické agentury. Je tam, je tam taková poměrně, jak si vnímám to já osobně, že je tam tam slabý tlak na to, mm -hmm. aby ten
0: průmysl tam vkládal své vlastní peníze. Rozumím, ale pořád máme potenciál ke zlepšení, když bychom to takhle, když bychom to takhle mohli nazvat. Ano, ano, je to, tak, je to tak. Pojďme se podívat na to téma, které je nesmírně zajímavé v současné době a to je, Inteligentní robotika, kdybyste mohl posluchačům i mě vlastně vysvětlit zaprvé, co je podstata té robotiky, když se řekne robot. Já si dneska představím kuchyňského robota, popřípadně nějaké ty roboty s nějakými ve fabrice, které nám něco hýbají. Je to správná představa nebo už se někde jinde? Ta představa kuchyňského robota asi nebude. Ten průmyslový manipulátor, který
1: drží nějakou svářecí pistoli, brusku, Uh, nevím, co ještě nýtovací kleště, tak to je, je představa, kterou má asi každý, když vidí prostě manipulátory, kteří montují karosséry a aut vkládají pohle jednotky do aut v průmyslé výrobě, to známe všichni. Uh, Roboty také, ale uh, vaše autonomní auto nebo auto, které má autonomní vlastnosti, dokáže samozaparkovat, uh, dokáže dojet do nějakého místa samostatně. Uh, robot je vaše robotická sekačka, uh, která udržuje zahradu, vysavač ale roboty taky logistický vozík, který hmm. který nemá nemá řidiče. Jo, to znamená, vlastně roboty jsou, že to velmi schrnu, tak takové dvě základní třídy. Jsou to ty manipulační paže, jsou to vozíky, čili mobilní roboty. A samozřejmě i třeba dróna užívaná k inspekci hmm. výrobní technologie nebo dohledu nějaký bezpečnostní služeb třeba, tak to je taky robot. V případě autonomní letadlo a to jsou záležitosti, které v dnešní době spadají spíš do vojnství, než, než, než prostě do průmyslových aplikací.
0: Je vlastně obrovská škála využití jak vlastně v domácnostech, tak právě třeba v malých středních podnicích, v průmyslu a tak dále. V podstatě dá se to využít jak v průmyslu, to je
1: vlastně primární motivace, proč se z roboty začalo. Dá se to využít v obraných technologiích a dá se to užít vlastně s každodenním v životě. Že? To je potom segment robotiky, který se v posledních letech poměrně značně rozvíjí, protože ty technologie, ten hardware, na kterým ta robot je postaven, se velmi dramaticky zlevnil. Mm -hmm. jo, předtím, no předchozích deseti lety, prostě byla velikou, byl velikou brzdou cena toho železa, který potřebuje k realizaci toho robotu. A dneska to jsou záležitosti několika desítek eur postavit domácí vysavač, postavit nějaký, nějaký asistenční robot. Takže prostě vznikají řešení, která už jsou na trhu, komerční, všichni známe, všichni známe domácí, domácí počišťovací roboty, jsou dlouho na trhu, neustále se vylepšují, ale taky už existují roboty, které za vámi vozí nákupní tašku v nákupním centru nebo vás zavádějí prostě k příslušné části skladu, pomáhají odvážet prostě výrobky. Čili jsou to jednak roboty, které jsou autonomní a jsou to roboty, které vlastně dokáží i kolaborovat a kooperovat v lidsky orientovaném prostředí, to znamená prostředí mezi lidmi. Čili je krásná veřejná aplikace, nebo je třeba servisní robot, nebo nějaký bezpečnostní robot v nákupním středisku, který dohlíží, jestli někdo něco, někde nekrade, pomáhá prostě stěhovat těžké, těžké objekty, rozváží nějaký materiál, či taková ta, ta
0: logistická aplikace a tak dále. Takže tam už se vlastně dostáváme opravdu k té inteligentní robotice. Tam už mně přichází ten ten přídávek toho inteligentního, nebo to jsme ještě pořád? A, to už jsme,
1: to už jsme, robotice, to už jsme v hluboto, hluboko v kognitivní robotice. Uh, protože klasická robotika byla vnímána uh, před mnoha lety a do dneška velký, velká část průmyslu takto pracuje. Jsou roboty, které jsou deterministické, chovají se deterministicky, to znamená pracují podle pevného programu. Uh, nejsou schopni se příliš přizpů, vůbec přizpůsobovat nebo minimálně přizpůsobovat měnícím se pracovním podmínkám. A tím jsou jednoduché spolehlivé. To byl hlavní důvod, proč se to takto, takto činilo. Počátí, kdy průmyslová výroba hlavně dbá na to, aby, byla, aby to, to řešení bylo spolehlivé, aby se jim nezastavoval výrobní proces díky nějakým poruchám. E, to má tu nevýhodu, že takový robot musí být v přesně definovaném prostředí. E, všechny součástky, s kterými třeba pracuje, se mu musí správně přistrkovat, abych tak řekl, být na definovaných pozicích, že vyžadujete spoustu instalací a není to flexibilní. Když to potřebujete změnit, tak je to velmi obtížné nákladné. E, že to ty roboty, kterým říkáme kognitivní, jsou schopni vnímat prostředí, pracovat s ním, pochopit, v, jaký, v jakém prostředí se pohybují a přizpůsobovat svoje chování dynamicky potřebám řešení té úlohy, kterou mají zadanou. To znamená, to jsou ty tzv. inteligentní roboty, nebo jak je populární slovo umělá inteligence, hmm. tak to je to vlastně ten jejich mozek, ten software, umělé no, metody, internet, které se používají na to, aby měl vlast, tyto vlastnosti robot. A všechny roboty, které se autonomně navigují, mají tuto vlastnost. Všechny roboty, které jsou schopny pracovat v neurčitém prostředí, které se mění, to znamená vždycky například roboty v přítomnosti lidí, že to je veliká proměna člověk, tak ty prostě musí být obaveny těmito, těmito vlastnosti kognice. A k tomu ten robot musí mít příslušné senzory, v dnešní době typicky kameru nebo kamerové páry, které umožní rekonstruovat loubku scény, euh, laserové dálkoměry, které zajišťují bezpečnost pro případ nějakých kolizí. A různé další senzory používají se. Ultrazvukové senzory k měření vzdálenosti, používají se různé, různé mikrovolné
0: senzory k měření vzdáleností, pohybů rychlostí. A tak podobně. Když mě napadá, třeba z hlediska velikosti, hmm. jak si můžeme představit nejmenší hmm. inteligentní robot? Ano, opak, kdy můžeme mít toho největšího? E, ten rozměr s tím příliš nesouvisí. E, ta inteligence
1: vlastně tkví ve vlastnostech softwaru, hmm. který, který běží na tom řídící jednoce toho robotu. E, takže vlastně musí tam být počítač a v případech těchto... Ten počítač musí být poměrně výkonný stále, protože ty úlohy umělé inteligence bývají výpočetně náročné. Je tam velká třída úloh, které jsou nespočítatelné v konečném počtu kroků na konečném čase. Takže my třeba hledáme, my třeba hledáme řešení, která jsou přibližná, alespoň přibližná. Ten počítač dokáže v rozumné době spočítat daleko lepší řešení, než by třeba odhadl člověk, zkušený člověk, ale přesto ta úloha není zřešitelná. Takže jsou to případy třeba plánování a rozvrhování činností robotů, jejich kooperace, kolaborace, to jsou velmi složitý, výpočetně složité úlohy. E, nebo jsou to úlohy, mnohé úlohy zpracování obrazů, kde je velké množství dát, rychle dá změny scény. E, to je to první, první tak co mě, co mě napadá. A nebo jsou to vlastně všechny úlohy, které mám velká čas úloh, která k řešení toho problému vyžívá neuronových sítí kdy prostě ten výpočet může být velmi intenzivní. Mm -hmm. Takže tam je vlastně to dáno, ani bych nehovořil o rozměru, spíš jako o výpočetním výkonu, který je k dispozici, který samozřejmě nějaký prostor potřebuje, ale spíše bych hovořil o energii, protože ten výpočetní výkon svým způsobem přímo souvisí s potřebou energie napájet ten, ten počítač. Čím je rychlejší, čím je výkonnější, tím má větší spotřebu energie a... Není, není, není jak si tajemstvím, že uh, ta spotřeba může být v řádu desítek, stovek, až tisíců vatů. Mm. Což není, není příliš, mal, příliš malý výkon na to, abych to ten robot dokázal na třeba z baterií nebo z nějakého zdroje.
0: Nebo musím se přiznat, že 20 minut je za námi. Je to udíká to neskutečným čas způsobem, čas letí. A já vám děkuji za tohleto první návštěvu, je to první díl našeho podcastu a my se v té druhé části odpíchneme a půjdeme do konkrétních věcí, které se týkají inteligentní robotiky. Já vám děkuji moc krát za ten dnešní podcast a těším se na příště. Děkuji za pozvání a těším se na pokračování. A shledanou.
1: Tvoříme ekosystém pro průmysl 4.0 v České republice. Spojujeme inovační lídry, výrobní a technologické firmy, malé a střední firmy, startupy, univerzity, výzkumné a oborové
0: organizace. A vytváříme unikátní prostředí pro inovace. Připojte se k nám!